0: Wenn du eine Summe X auf der Seite hast und du dieses Kapital jetzt nicht unbedingt gleich für 10 Jahre und länger investieren kannst, sondern vielleicht nur für ein Jahr oder für zwei Jahre, kann es dann trotzdem sinnvoll sein, dass du dieses Kapital in die ETFs anlegst. Genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Bei diesem sonntäglichen Format, da sprechen wir über ganz verschiedene Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir uns antizyklische Chancen ansehen, wenn ich solche Chancen sehe oder wir sprechen über Entscheidungen von Großanlegern. Das heißt, da gibt es ja verschiedene Meldepflichten, dass wir uns dort ansehen, gibt es da bestimmte Trends, bestimmte Tendenzen oder wir sprechen über Gold oder auch über digitale Assets. Wenn dich solche und weitere Themen interessieren, wenn du jetzt bei diesem Format noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt uns anschließen. Das geht ganz einfach und zwar indem du auf Geldbildung .de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die mir sehr oft gestellt wird. Und zwar ist es die Frage, dass man ja nicht immer Kapital hat, was man jetzt auch langfristig investieren kann. Das heißt, man hat ja auch beispielsweise Gelder, die man vielleicht nur für ein Jahr oder vielleicht für zwei Jahre investieren kann. Und dann stellt sich die Frage kann es dann trotzdem sinnvoll sein, diese Gelder kurzfristig in ETFs anzulegen und genau darüber sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Es gibt nach wie vor keine relevanten Tagesgeldzinsen und in manchen Fällen, da gibt es ja sogar Negativ- und Strafzinsen oder sonstige Verwahrentgelte und Banken werden ja bei der Namensfindung für neue Gebühren, da werden die ja immer kreativer. Es gibt ja jetzt viele Gründe, warum wir Gelder nur kurzfristig anlegen können. Beispielsweise könnte ein Thema sein, dass wir einen Immobilienkauf planen in ein, zwei Jahren oder dass eine Renovierung ansteht oder wir planen eine berufliche Auszeit oder ein Autokauf steht an oder wir haben Gelder, wo wir auch noch Steuern dann nachbezahlen müssen oder ein Kind geht ins Ausland und der Kapitalbedarf steigt. Das heißt also, es gibt viele Gründe, warum wir Gelder nicht für zehn Jahre und länger investieren können. Diese Gründe führen jetzt alle dazu, dass wir in absehbarer Zeit, zum Beispiel in einem Jahr, in zwei Jahren, dass wir wieder 100% des Geldes benötigen von der Summe. Und zwar haben wir ein Problem, wenn wir dann nicht das Geld zur Verfügung haben, weil wir real eine Ausgabe tätigen wollen, zum Beispiel einen Autokauf begleichen wollen. Das heißt also, wir können es uns nicht leisten, dass in einem Jahr oder in zwei Jahren dann plötzlich aus den 30.000 Euro dass da plötzlich dann 20.000 Euro wird, weil wir ja eine Renovierung haben für 30.000 Euro und wir können jetzt nicht noch jahrelang warten, bis sich dann irgendwann der Kapitalmarkt hier wieder erholt hat. Das heißt also, das ist ja hier eine Gemeinsamkeit von all den Gründen, wenn wir Kapital nur kurzfristig investieren können. Es geht jetzt einfach um die Idee, dass wir hier bis zu dem Zeitpunkt der Ausgabe, dass wir dort zumindest ein bisschen eine Rendite erzielen können, dass wir auch die Inflation zum Beispiel, ausgleichen können. Wenn wir uns jetzt ETFs anschauen, dann sind ETFs ja ein Vehikel, um kostengünstig und diversifiziert in verschiedene Assetklassen zu investieren, wobei kein aktives Management existiert und das Produkt einem definierten Index folgt. Die Chancen und die Risiken des ETFs, die ergeben sich jetzt immer über die im Index enthaltenen Wertpapiere. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, können wir Gelder kurzfristig in ETFs anlegen dann ist es ja eine sehr pauschale Frage. Wir müssen uns dann immer ansehen, was für Wertpapiere befinden sich eigentlich in dem Index, den der ETF abbildet. Wie stark schwanken diese Wertpapiere? Ist es möglich, dass diese Wertpapiere in dem Index, dass die in kurzer Zeit um 20% oder mehr fallen? Ein Beispiel. Wenn du einen ETF auf den MSCI World kaufst, dann ergeben sich die Renditechancen und die Verlustgefahren durch die im Index enthaltenen Titel. Wenn wir uns den Index ansehen und zwar per 31. Januar 2022 und wenn wir uns dort die größten Positionen anschauen, dann sind es die Positionen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta, (formers Facebook, Nvidia, Johnson Johnson und United Health Group. Diese Titel machen knapp 19% von dem Index aus und definieren damit auch maßgeblich die Wertentwicklung, weil wenn diese Werte steigen, dann ziehen die natürlich auch besonders stark den Index mit nach oben, weil ja der Indexanteil, weil das Indexgewicht von diesen Titeln so hoch ist. Jetzt können wir uns die Frage stellen, bei der Überlegung, ob ein ETF auf den MSCI World geeignet sein kann zum Parken von Geldern, inwieweit denn diese Titel kurzfristig und unvorhersehbar um 10, 20, 30 oder 40% Prozent fallen können. Ist das möglich? Die Antwort ist, natürlich ist das möglich, wir haben das vielfach gesehen in der Vergangenheit, im Corona-Crash 2020, bei der Finanzkrise, wir haben das auch bei der Dotcom-Blase gesehen. Das heißt, wir hatten schon mehrfach Crashs, wo dann auch diese Titel in kurzer Zeit und unvorhersehbar einfach um bis zu 50 Prozent gefallen sind. Bei der Finanzkrise war es so, dass der MSCI World, dass der im Zeitraum vom 31.10.2007 bis zum 9.3.2009 dass der dort sogar um knapp 58% gefallen ist. Und wenn du jetzt kurz vorher für ein oder zwei Jahre das Kapital angelegt hast, dann hattest du ein großes Problem, weil du dann auch sehr, sehr lange warten musstest, bis das Ganze dann wieder positiv war. Das heißt also, ein MSCI World, der wäre ja nur dann sinnvoll, für ein oder zwei Jahre dort ein Engagement zu tätigen, wenn wir es ausschließen können, dass es in diesem Zeitfenster eine Korrektur oder gar einen Crash gibt. Wir können dies nicht ausschließen. Deswegen ist es gefährlich, nur für ein oder zwei Jahre das Geld in ein ETF auf den MSCI World zu investieren. Es kann gut gehen. Das heißt, es kann auch sein, dass du dann in zwei Jahren 20% mehr hast. Aber es kann auch sein, dass du 20, 30, 40 oder 50% im Minus bist. Das kann niemand ausschließen. Historisch gesehen war es so, dass der MSCI World seit dem 31.12.1987 eine Durchschnittsrendite pro Jahr von 8,51% generiert hatte, aber das ist ja die Durchschnittsrendite. Das heißt, wir können nicht in einem einzelnen Jahr damit rechnen, dass genau diese Rendite gezeigt wird, sondern die Rendite kann einmal 20% plus sein, dann auch mal wieder 10% minus und dann mal 35% plus. Das heißt also, das ist ja nur die Durchschnittsrendite auf einen langen Zeitraum. Das Grundproblem am Beispiel des MSCI Awards, das ergibt sich jetzt auch bei jedem anderen ETF auf Aktienindizes. Sei es jetzt ein Dividenden-ETF, auch der ist nicht sicherer in dem Sinne, dass ein Dividenden-ETF, der einfach jetzt einen Index abbildet, spiegelt, wo sehr viele Unternehmen enthalten sind, die eine hohe Dividende bezahlen, dass es dort auch nicht ausgeschlossen, dass auch dann dieses Produkt sehr stark fällt in einer Crashphase, das heißt auch ein Dividenden-ETF ist in keiner Weise geeignet zum Parken von Geldern auf kurze Sicht, auf ein oder zwei Jahre. Auch ein ETF auf Immobilienaktien ist nicht geeignet oder ein Value-ETF oder ein ETF auf einen spezifischen Länderindex. All das sind ja Indizes mit börsennotierten Aktien und die können einfach immer kurzfristig auch sehr, sehr stark fallen und wir haben einfach bei unserer Anlage Idee für ein, zwei Jahre, da haben wir einfach nicht die Zeit, dann abzuwarten. Es ist also eher nicht sinnvoll, dass du jetzt Gelder für nur ein oder zwei Jahre in Aktien-ETFs investierst, weil die Gefahr ist einfach zu groß, dass du am Ende dann enttäuscht wirst, dass du dann zum falschen Zeitpunkt das Kapital benötigst und dann den Buchverlust auch realisieren musst und dann auch nicht mehr das volle Kapital hast, um dein Vorhaben zu realisieren. Das gleiche gilt auch für Rohstoffthemen wie Xetra Gold oder auch breite Rohstoffkörbe. Auch dort kann das Ganze kurzfristig deutlich einbrechen und deswegen ist es nicht geeignet hier einfach um Gelder für ein, zwei Jahre zu parken, wenn du danach das Geld benötigst. Wie sieht es jetzt bei ETFs auf Anleihen aus? Anleihen sind ja handelbare Kredite und mit einer festen Endfälligkeit versehen in der Regel und hier gibt es zwar weniger Chancen nach oben, weil die Ertragsseite die ist durch einen festen Coupon limitiert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Anleihe haben, wo wir einen Coupon bekommen von 5%, dann gibt es maximal diesen Coupon. Es kann nicht sein, dass der Coupon plötzlich 20% ist. Das heißt, die Ertragsseite ist begrenzt. Das ist bei einer Aktie, bei einer Unternehmensbeteiligung ja nicht der Fall, weil dort können ja die Gewinne wachsen. Das heißt, die Gewinne können sich ja verdoppeln in wenigen Jahren und dann kannst du als Aktionär auch davon profitieren. Als Gläubiger also jemand, der in Anleihen in Schulden investiert, der kann von dieser Upside nicht profitieren. Dafür ist aber die Downside besser geschützt, weil du zum Beispiel bei einer Anleihe vorrangig bedient wirst im Vergleich zu den Aktionären im Insolvenzfall, weil du ja eine feste Endfälligkeit hast, weil du eine höhere Planbarkeit hast. Das heißt also, dass du hier in der Regel dann eine geringere Volatilität hast im Vergleich zu einem Aktienindex. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt hier wirklich die maximale Sicherheit. Das heißt, wir wollen auf der einen Seite kein Zinsänderungsrisiko oder das Ganze möglichst minimieren und auf der anderen Seite, da wollen wir kein Risiko, dass der Schuldner, dass der Emittent ausfällt. Das heißt, wir wollen hier die maximale Sicherheit. Dann landen wir in Euro am Ende bei deutschen kurzlaufenden Staatsanleihen, weil Deutschland einfach als Schuldner derzeit noch als erstklassig angesehen wird und wenn du dann einfach Anleihen kaufst, die nur noch wenige Jahre laufen, dann gibt es ja auch kein Zinsänderungsrisiko, kein großartiges. Das heißt, wenn die EZB die Zinsen ein Stück weit anheben sollte, dann bringt das nicht die Kurse hier zum Einsturz, weil die Kredite bald fällig werden. Ansonsten ist es so, dass es hier einen inversen Zusammenhang gibt. Das heißt, wenn die Zinsen angehoben werden, dann fallen Anleihenkurse und dadurch steigen die Renditen. Das heißt, wer Anleihen hält, wer zum Beispiel eine sehr, sehr langlaufende Anleihe hält, beispielsweise eine hundertjährige österreichische Staatsanleihe, dann reagiert das Ganze besonders sensitiv, wenn die Zinsen raufgehen. Dann würde die Anleihe besonders stark fallen und dementsprechend wären wir dann auch wieder mit einem Buchverlust konfrontiert. Deswegen wollen wir kurze Restlaufzeit und auf der anderen Seite sehr, sehr gute Bonität. Jetzt folgt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einem Hinweis auf die nächste Online-Präsentation von Geldbildung und zwar zum Thema erfolgreiche Investments in digitale Assets am Samstag, den 19.03. von 14 bis 18 Uhr. In den letzten zwei Jahren, da haben wir bei vielen Profi-Anlegern eine 180-Grad-Wende gesehen bei diesem Thema. Das heißt, viele haben ihre Meinung völlig verändert, sind jetzt wesentlich zugänglicher gegenüber dieser neuen Anlageklasse und haben jetzt erstmalig investiert bzw. planen in der Zukunft zu investieren oder ihren Anteil sogar zu erhöhen. Aus meiner Sicht ist es so, dass hier in Zukunft noch sehr viel mehr Kapital von Profianlegern reinfließen wird in diese Anlageklasse und deswegen ist es auch jetzt weiterhin sehr, sehr interessant für Privatanleger hier in diese Anlageklasse reinzugehen und einen kleinen Prozentteil zu allokieren, zum Beispiel ein zwei oder drei Prozent, weil wir hier einfach ein asymmetrisches payoff profil haben. Das heißt, es sind auch sehr hohe Multiplikationen möglich. Wenn dich dieses Thema interessiert, wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann kann ich dir diese Online-Präsentation wärmstens empfehlen. Und zwar findet die, wie gesagt, am 19.03. statt. Es wird auch eine 30-minütige Q&A geben via Chat. Und jetzt ist es so, bis Sonntag, das heißt bis zum 20.02. um 24 Uhr, da gibt es jetzt noch die Early-Bird-Phase. Das heißt, wenn du dort dabei sein möchtest, dann kannst du dir gerne noch den Early-Bird-Preis sichern und zwar bis zum 20.02. um 24 Uhr und du findest den Link zur Veranstaltung in den Shownotes oder du gehst auf geldsbildung.de. Dann wird oben ein Balken eingeblendet sein und dort kannst du auch draufklicken und kannst dich dann für diese Veranstaltung anmelden. Es gibt hier beispielsweise einen ETF von der DK und zwar DK Deutsche Börse EuroGov Germany 1 bis 3, also mit Anleihen, die noch ein bis drei Jahre laufen. Und bei diesem ETF ist es so, da kaufen wir jetzt einfach mehrere Anleihen. Und zwar ist es ein Anleihenkorb von maximal 15 Anleihen von Deutschland mit einer Restlaufzeit zwischen ein und drei Jahren. Und wenn wir dort mal hier jetzt die Rendite anschauen, dann liegt die bei minus 0,6% und die durchschnittliche Restlaufzeit bei 1,9 Jahren. Das heißt, wir haben hier kein Zinsänderungsrisiko, aber wir loggen uns eine negative Rendite ein. Wenn wir uns die Anleihen anschauen von Deutschland, dann kann sich Deutschland trotz leicht gestiegener Kapitalmarktzinsen, dann kann sich Deutschland weiterhin sehr, sehr günstig refinanzieren und wir haben einige Laufzeiten, wo die Renditen dann bei deutschen Staatsanleihen weiterhin negativ sind. Das heißt, eine einjährige deutsche Staatsanleihe, die bringt minus 0,674 Das heißt, dass die Investoren bereit sind, Deutschland Geld zu bezahlen, wenn Deutschland für ein Jahr in Anführungszeichen auf das Kapital aufpasst. Auch auf zwei Jahre, auf drei Jahre, auf vier Jahre, da ist die Rendite überall noch negativ. Dann ab fünf Jahre, das hat sich jetzt verändert, da dreht das Ganze dann, das ist dann bei null und dann wird es langsam ein Stück weit positiv. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine 30-jährige deutsche Staatsanleihe kauft, dann gibt es hier eine jährliche Rendite von 0,5%. Prozent. Das heißt, hier sind die Kapitalmarktzinsen Leicht nach oben gegangen. Wir wollen ja aber jetzt kein Zinsänderungsrisiko eingehen, deswegen sind wir ja jetzt am kurzen Ende, wo wir sagen ein bis drei Jahre. Und hier ist es einfach so, dass die Renditen halt hier negativ sind, weil einfach das Zinsumfeld so ist, dass Investoren bereit sind für sehr sichere Schuldner, dass sie dann denen sogar noch Geld hinterherwerfen, dass sie bei den Schuldnern das Geld parkieren können. Im Ergebnis haben wir dann bei diesem Produkt eine Negativrendite. Das heißt also, dieser ETF, der schwankt jetzt wesentlich weniger im Vergleich zum MSCI World. Es ist bei diesem ETF auch nahezu ausgeschlossen, dass der ETF jetzt plötzlich um 40% einbricht, was beim MSCI World möglich ist. Bei diesem ETF wäre es nur dann möglich, wenn Deutschland pleite gehen würde. Aber ansonsten passiert bei diesem ETF nicht viel. Das Einzige, was passiert, dass es ein schleichendes Siechtum ist. Das heißt, man bezahlt ja schleichend diese Negativzinsen und verliert dadurch schleichend ein bisschen Kapital. Das heißt also, Anleihen-ETFs mit Anleihen, die von Schuldnern sind, die sehr, sehr sicher sind und gleichzeitig eine kurze Restlaufzeit haben, da sind wir dann in unserem Nullzinsumfeld bei Negativrenditen, wenn wir dort bei, bei Deutschland landen. Das heißt also, wir haben zwar dort keine große Downside, in dem Sinne, dass es jetzt um 20% fällt, aber wir verlieren halt ein Stück weit jedes Jahr ein bisschen an Geld, vielleicht 0,5, 0,6%, plus wir haben noch einen Spread beim Kaufen und Transaktionskosten. Das heißt, in Summe bleibt dann das unverzinste Tagesgeldkonto diesem Produkt überlegen. Dieses Produkt wäre nur dann sinnvoll für einen Anleger, wenn jetzt jemand beispielsweise Millionen investieren will, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, das Geld auf der Bank zu lassen und dann ist es operativ auch nicht umsetzbar, das Geld zu verteilen, Stichwort 100.000 Euro Einlagensicherung, dann muss man am Ende dann zu Staatsanleihen greifen, aber ansonsten ist jetzt dieses Produkt nicht geeignet, um hier für ein oder zwei Jahre mehr Rendite zu verdienen. Das heißt also, wenn wir das mal zusammenfassen, das Thema Aktien-ETF und das Thema Anleihen-ETF, dann ist es so, dass es sehr, sehr schwierig ist, für ein oder zwei Jahre hier irgendwie eine Alternative zu finden, weil wir einfach immer ein Risiko eingehen, dass wir dann entweder weniger haben oder wenn wir auf die maximale Sicherheit gehen, dass wir dann auf jeden Fall ein bisschen was verlieren werden, wie bei dem Anleihen-ETF und selbst wenn wir das dann verändern, wenn wir dann sagen, ja gut, dann gehen wir halt jetzt in Anleihen, wo dann zum Beispiel die Bonität schlechter ist, in einen Anleihenkorb, dann ist es halt dort so, dass wir dort wieder andere Risiken haben, also entweder auch wieder Zinsänderungsrisiken, weil die Anleihen länger laufen oder ähm, dass die Renditen ähm, dort trotzdem extrem niedrig sind oder dass dann zum Beispiel auch eben es Ausfälle geben kann. Das heißt, es gibt hier dann auch nicht die ultimative Lösung jetzt im Bereich der Anleihen-ETFs. Also das vielleicht mal zur Einordnung und zur Fragestellung, ob man Gelder kurzfristigen ETFs anlegen sollte, respektive ob das sinnvoll sein kann. Wie du es gewohnt bist, jetzt noch ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über die Frage unterhalten, inwieweit man Gelder eigentlich auch kurzfristigen ETFs anlegen kann, respektive ob das sinnvoll sein kann. Wir haben uns angesehen, dass bei einem Aktien-ETF, dass hier kurzfristig alles passieren kann, dass der deutlich einbrechen kann, dass einem niemand eine Garantie geben kann, dass der in ein, zwei Jahren höher steht. Das heißt, dass das eine gefährliche Strategie ist, dann kurzfristig hier Gelder zu parken, die man dann eigentlich wieder benötigt. Bei Anleihen-ETFs ist es so, dass man hier das Risiko nach unten stark begrenzen kann. Das heißt, dass jetzt hier ein Anleihen-ETF auf kurzlaufende deutsche Staatsanleihen, dass der nicht kurzfristig jetzt um 50% fallen kann, wie ein Aktien-ETF. Auf der anderen Seite gibt es keine Upside und man hat trotzdem eine kleine Downside, weil man einfach hier Negativrenditen bezahlen muss. Und dann verliert man einfach jedes Jahr vielleicht auch ein halbes Prozent über dieses Produkt, auf zwei Jahre dann zum Beispiel, dass man dann ein Prozent verliert oder 1,5% und das Ganze ist dann am Ende dem Tagesgeldkonto, auch wenn es dort keine Zinsen gibt, unterlegen. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.